0: Bienvenue à 30 Minutes Chrono. Gaston Terrien, Marc Denis, en remplacement de Martin Lemay, qui se la coule toujours douce à Cancun, en vacances. Deux défaites en deux matchs contre les Blue Jackets de Columbus. On va avoir Eric Bélanger qui va nous parler directement, lui aussi, du soleil, de la Floride. Et Sylvain Guimont, je crois qu'il est à Hawaii, lui. Donc, on lui parle tous de soleil. <rire> Salut,
1: Marc, comment vas-tu? Ça va super bien, Gaston. Gaston, est-ce que tu as lancé la serviette? Est-ce que c'est terminé? Les séries éliminatoires, maintenant, mission impossible pour le Canadien? Non si, peut-être parce que j'ai déjà été
0: entraîneur junior et en Europe, mais il reste que le Canadien n'est pas à 10 points d'une place dans les séries, sauf que, où on devient un peu pessimiste, c'est le fait qu'on n'arrive pas à prendre des points où on devrait les prendre. On pensait que quand, Columbus, on disait 3 points sur 4, 4, c'est parfait, mais là, c'est 0 sur 4, donc ça devient de plus en plus difficile, mais après le match des étoiles, Marc, on va voir quelques matchs aussi qui pourraient être faciles pour le Canadien.
1: C'est une séquence de sept matchs consécutifs contre des équipes qui sont présentement exclues des séries. Le Canadien était aussi exclu des séries, là, ce matin, quand on regarde le classement. Il faut aller chercher un minimum de 19 victoires dans les 32 matchs qui restent. Est-ce que c'est ça la mission impossible en ce moment? Parce qu'il n'y a aucun signe. Moi, là, j'ai vu aucun signe avant-coureur dans les deux derniers matchs. Et je te dirais peut-être juste la première période contre les, les Maple Leafs <coughs> lors des, des trois dernières rencontres, là. C'est le seul signe positif que j'ai vu d'une équipe qui voulait se sortir du marasme. Est-ce qu'on attend que ça vienne de l'extérieur? J'ai de la difficulté à saisir l'état d'esprit de cette équipe-là en ce moment. Et Marc, c'était arrivé ce matin, parce que toi, hier, tu étais euh, près du banc. Si ouais. Tu m'avais dit,
0: Gaston, j'ai entendu Marc Bergevin dire à Michel, casse-toi pas la tête. Le prochain match, le 31 est là, je te dirais, peut-être que ça serait. <rire> La flamme qui, re, qui reviendrait au centre-belle et on participerait aux séries, mais ce n'est pas le cas. Donc, comme tu dis, 19 victoires sans Carey Price. C'est certain que c'est au pic papel.
1: Puis, on veut surtout pas jeter la pierre aux gardiens. Ce n'est pas non, ça que je veux faire aujourd'hui. Meilleur contre Atkinson, quand le Canadien veut un peu appuyer sur l'accélérateur, revenir dans le match, Ben Scrivens doit faire l'arrêt. Quand Atkinson, encore lui, la veille, sort du coin parce que Dubinsky a fait un bloc sur Plecanets, Candon doit faire l'arrêt. Les arrêts clés, au bon moment, doivent arriver. Et là, ça semble être un mal généralisé. Les revirements pour les attaquants, les revirements pour les défenseurs, les gardiens qui donnent un mauvais but. Et On s'entend, dans une ligue où ils ne se marquent pas beaucoup de buts, un mauvais but, un tir qu'on aurait dû arrêter peut revenir hanter une équipe. Je suis d'accord que Corpicello nous a donné un but comme ça aussi, là, de la ligne rouge à sous souban Mais les Blue Jackets, eux, jouent sans pression. Eux sont déjà éliminés. Ils le savent pas mal jouaient sans John Tortorella, peut-être avec un peu moins de pression, ont été capables de reprendre la même recette, d'appliquer de l'échec avant hier, même si ça a été moins flairant que le premier match, puis le Canadien n'avait pas de réponse.
0: Et hier, Marc,
1: les quatre premiers avantages
0: numériques du Canadien, trois lancés. Les cinq premiers, cinq lancés. Au sixième, Galchenyak a marqué un but. Markov a fait une erreur coûteuse et Piqué Souban en a fait deux. Donc ça, comme tu dis, si tu n'as pas dans ces trois erreurs coûteuses-là, minimum, l'arrêt-clé qui va te garder dans le match puis que Marco va dire « ouf » ou que Piqué va dire « ouf », c'est certain que ça ne va pas bien. Dans le cas de Ben Scrivens, comme tu dis, c'est quand même le gardien de but jusqu'à maintenant, le troisième du Canadien, mais hier, c'était le troisième de, des Blue Jackets. Ils arrivent à Montréal et je t'avais dit la veille, écoute Marc, eux autres, ils ont gagné à la maison. Mmh. Petit congé à Montréal, on ne va pas trop s'en faire. Et j'ai même senti, après le deuxième but, mener 2-0, je me suis dit, ils veulent se laisser battre. Le Canadien a levé d'un cran. Bang, bang,
1: je me suis dit, ça va concrétiser rien. Il y a eu un bon départ à 5 contre 5. Mais le grand malheur du Canadien, c'est d'avoir un avantage numérique tôt dans la rencontre hier. Pour moi, là, c'est là que ça, ça s'est joué. J'ai pris, pris des notes. Le Canadien ne profite pas de ces deux avantages numériques. Et comme tu viens de le mentionner, non seulement il n'en profite pas, ne bâtisse aucun rythme, mm. n'obtiennent pas d'occasion de marquer. Ne gagne pas le territoire, ne s'installe pas non plus. De l'autre côté, les Blue Jackets en ont profité. Pénalité à Patcherity, pénalité à Torrey Mitchell en territoire offensif. Oui. Et c'est fait, c'est 2-0. à 0. Et là, le Canadien en ce moment, c'est la dernière équipe que tu veux voir jouer du hockey de rattrapage. Ils ont de la difficulté à créer de l'offensive et ils n'ont pas la confiance pour l'instant. Euh, c'est pas compliqué. là. Un retard, un déficit de 0-2 pour le Canadien en ce moment, c'est une montagne. Exactement.
0: Et là, en plus de ça, il faut quand même dire que Daniel Carr va être absent pour trois mois. Vous allez me dire, ouais, mais hey, hey, hey. il vient de la ligne américaine. Mais c'est un, un joueur qui amenait beaucoup d'enthousiasme, qui amenait beaucoup d'émotion, d'intensité. Et Max Pachority, on n'en a pas trop de nouvelles, mais il n'a pas terminé le match suite à un lancer de Peeky Souban qui est peut-être euh, sur la mâchoire. Là. Souhaitons qu'il n'y ait pas une fracture de la mâchoire. Il reste que du côté du Canadien, à partir du moment où tu sais que tu as des blessés, que ça fait partie du hockey, Marc. Il faut absolument que cette équipe-là soit capable de réagir dans l'adversité. Et comme tu dis, toi, tu dis, je ne sens pas. Tu n'es pas le seul. Plusieurs personnes ne sentent
1: pas que le Canadien se batte avec l'énergie du désespoir. Il faut que tu... Tu ne peux pas, dans, dans une situation comme celle-là, là, tu peux pas regarder à ta gauche et à ta droite pour trouver la solution. Tu dois, quelque part, t'en occuper toi-même. Pas faire comme Piqué-Souban, puis toujours ramener le match à ton niveau et dire que toi, tu es le responsable de la victoire non. ou tu es le responsable de la défaite. Mais si tu veux... Que augmenter le niveau collectif, tu ne peux pas attendre que ça vienne d'ailleurs. Et il n'y en a pas assez chez le Canadien qui prennent les pas nécessaires pour le faire. Tu as besoin d'une performance de ton gardien, il faut que tes défenseurs soient solides. Et là, pour l'instant, là, quand Markov ne joue plus comme un, un défenseur de premier duo, puis Petrie n'a pas démontré qu'il est capable de jouer comme le numéro 2. Lui, non. une chaise de numéro 3 puis 4, ça faisait son affaire. Mais là, quand il faut qu'il augmente son jeu d'un cran... Ça commence, à, ça commence à être difficile et on en a parlé hier, Gaston. Michel Terrin, lui, doit composer avec les éléments qu'il a sous la main. Et c'est difficile de faire un top 6 quand on a juste 4. Exactement. Il <rire> doit trouver deux autres. Yeah, il a mélangé un peu les
0: trios, mais là, la question qu'il faut se poser ce ouais. matin, vendeur ou acheteur. Si je t'avais dit ah. ça euh, le, le 28 octobre, tu m'aurais dit quoi
1: Ben, j'aurais dit on va trouver le, on va trouver l'élément qui manque là. On va essayer comme on a fait avec Vanek il y a, il y a ouais. deux saisons. Puis ça devrait insuffler là, la, la dose nécessaire. Si on m'avait parlé du retour de Carey Price après huit semaines ou au retour de la pause du match des étoiles, j'aurais dit, il est là, le chambardement nécessaire. Là, ça ne semble pas être le cas. Être vendeur, dans la situation du Canadien, il faut faire bien attention. On est à l'heure du plafond salarial, des clauses de non-mouvement et de non transaction, avec des listes à fournir par certains éléments. Et il y a une surévaluation de certains joueurs. Est-ce que Thomas Plecanet, à 6 millions, intéresse bien des gens dans la Ligue nationale de hockey ça c'est une, une autre paire de manches. Est-ce que Markov de la façon dont il joue en ce moment? Oubliez pas là, quand tu as un joueur qui intéresse quelqu'un Gaston, on va dire comment ça fonctionne à la Ligue nationale de hockey là. Toi tu es directeur général d'une équipe, tu es peut-être intéressé ou tu as un appel de Marc Bergevin concernant André Markov, tu envoies des dépisteurs professionnels pour les 3 4 prochains matchs. Oui. Tu dis moi je vais regarder les matchs évidemment avant, sur bande vidéo, oui. mais toi tu vas aller les voir jouer à Columbus. Le lendemain, je t'envoie euh, le gars de l'Ouest, je l'amène dans l'Est pour le venir voir jouer à Montréal et vous allez me faire des rapports puis je vais me faire une tête là-dessus. Et Là, là, en ce moment, c'est comme à la bourse. Il ne faut pas que tu vendes quand tu es, es complètement dans le bas du marché. Il faut que tu vendes à quelque part dans un équilibre pour avoir la valeur juste. Mais si tes contrats surévaluent tes joueurs, c'est difficile après ça d'aller chercher quelque chose qui va aider ton équipe, que ce soit à court ou à long terme. Là, ce qui m'inquiète un
0: peu, moi, prenons le cas de Plécanet. Il ouais. finit cette saison, Marc, plus deux autres années, ouais. 12 millions. Pas de clause d'échange. Donc, lui, il fait peur un peu parce que là, si tu n'es pas capable de l'échanger, tu vas avec. S'il avait un contrat qui finissait son contrat à l'âge qu'il a là, on prend une décision si jamais on fait un bout de chemin dans les séries, s'il nous amène à faire un bout de chemin. Dans le cas de Markov, cette année, plus une autre saison, avec une clause de non-transaction, donc il faut lui parler. Dans le cas de Bird, fini cette année, c'est plus intéressant, mais la valeur est moins grande. Et là, je te pose la question. Il ne faut pas agir comme on a agi avec Georges. Il faut absolument parler à ces joueurs-là, un, par respect. Et deux, dire « Écoutez, on a une chance, nous, de vous envoyer peut-être d'essayer de gagner une Coupe cette année avec la Floride, avec Chicago, avec Washington. » Je ne vous dis pas qu'ils sont tous intéressés, mais là, tu dois discuter avec eux avant de discuter avec qui que ce soit.
1: Oui, parce qu'il ne faut pas que la, la transaction achoppe comme ça cas ouais. avec Josh Georges, où tu penses avoir un retour sur ton investissement et tu es obligé de t'en débarrasser euh, par la suite. Il faut que tu ailles chercher la valeur. Et là, c'est là où Marc Bergevin il parle de futur, de ne pas hypothéquer le futur de son hum. organisation. » va avoir des, des choix à faire si tel est le cas. Ce n'est pas évident de trouver un partenaire de danse. Je vais te poser une autre question, Gaston. Moi, c'est au niveau de l'entraîneur. Là, là, on dit qu'on vient de, de frapper le fond du baril. Oui. Deux défaites de suite contre la 30e équipe de la Ligue nationale de hockey, les Blue Jackets de Columbus. Est-ce que tu changes ton fusil d'épaule, tu t'appelles Marc Bergevin et tu dis que ça prend absolument une dose d'énergie? Est-ce que tu gardes parole et tu dis « je suis sorti publiquement il y a à peine une semaine » Et on reste avec la stabilité, parce que c'est à ça, je crois. Est-ce que tu piles sur tes valeurs, tu reviens pour essayer de sauver la saison? Est-ce qu'il va y avoir de la pression? Est-ce qu'on est qu va souffler dans le cou du côté de, du groupe de propriétaires? Parce que là, on, on a un petit, un petit congé pendant quelques jours et Marc Bergevin n'est pas en ville.
0: Euh, on rentre dans le tunnel, je te perds. Non, ouais. <rire> non c'est une bonne question. Moi, si je m'appelle Marc Bergevin, j'ai un problème ce matin. Moi, je pense que s'il revient sur la parole qu'il a dit ah. publiquement en disant Michel Terrien, n'importe quoi qu'il arrive, je le garde jusqu'à la fin de la saison, il perd sa crédibilité à Montréal et dans la Ligue nationale. L'autre chose, maintenant, lui, il doit penser business, penser à gagner puis trouver, comme tu dis, cette étincelle-là. Il peut rencontrer, je vous dis bien, il peut, on va en parler avec Sylvain Guimond là, un peu plus tard, il peut rencontrer Michel et Écoute, je ne peux pas te congédier parce que je suis allé très loin publiquement, mais Michel, on est des amis. Tu sais que ça ne va pas bien. Moi, je te demande quelque chose. Démissionne. Est-ce que Michel Thérien va le faire? Moi, je pense que non. Est-ce que Marc Bergevin va être mal pris si Jeff Molson arrive demain matin et il dit « Écoute, Marc, tu as fait ce que tu avais à faire, mais moi, je suis le grand patron là, puis je sens que ça glisse. Qu'est-ce qu'on fait? » Et je te dis, si tu ne fais pas une transaction, est-ce que tu as un joueur à me suggérer là, qui va être transigé? Mais là, ça passe par le plus facile, qui est l'entraîneur Michel Therrien. Je peux te dire qu'un matin, là, Marc Bergevin, s'il est en vacances en quelque part, il doit certainement avoir quelques téléphones.
1: Marc Bergevin, pour l'instant, est à Vancouver. Il y était ouais. hier. Il y a eu une grosse réunion de près de 5 heures. Parce que Marc Bergevin, il faut le rappeler aux gens, fait partie de l'équipe de direction, ouais. euh, de l'équipe canadienne à la prochaine Coupe du Monde. Il était en compagnie de Doug Armstrong, Bob Murray, Rob Blake et Ken Holland hier. Alors, hier, là, un coup que la réunion de 5 heures est finie, puis tu prends un petit verre de vin, tu regardes chacun ton équipe, tu es capable de discuter avec business, tes pairs. Tu es oui. capable de discuter business. Là, je ne vous parle pas de transaction. Marc Bergevin, ce n'est pas la première affaire qu'il va parler à Kenny Allen. Ils sont dans la même division. Mais il va lui demander, il va lui dire, « Toi, ça fait 22 ans que tu fais mm -hmm. les séries. Tu n'as pas eu besoin de reconstruire. Tu es encore là. Tu es là, année après année. Tu as une équipe stable. Comment tu fais? » Là, on va peut-être aller chercher. Marc Bergevin va regarder les espoirs aussi de la Ligue canadienne, disputer un dernier match euh, des espoirs, justement, en vue du prochain repêchage. On commence à préparer la prochaine saison aussi. Alors, Marc Bergevin, moi, je pense que la, la dernière chose qu'il va faire dans ce congé des étoiles-là, c'est être en vacances. Michael Allen m'a dit écoute, quand tu as un premier choix comme Tinordi, il faut que tu quelque chose si tu le changes. John Scott, ça ne fait pas ton bonheur, Gaston
0: Bien, on ne l'a pas ouais, vu souvent. J'ai hâte de le voir au match des étoiles. Ouais. Peut-être qu'il va gagner l'auto. Y a-tu encore un auto pour le match ouais, jour
1: C'est un, un
2: pick-up, je pense.
0: Est-ce qu'on a Eric euh, Bélanger <rire> Hey, salut, Eric. Yes.
2: Salut, Monsieur.
0: On oh, est avec Marc Denis. Eric, oublie jamais quelque chose. J'ai été ton entraîneur, ah. pas gentil que moi.
2: Eric, ouais.
0: je vais te poser la première question, puis après, Marc, on va alterner. On a ouais. beaucoup de choses à, à te demander. Ah, mais, hein. Moi, là, Eric, vendeur-acheteur, tu changes d'équipe, ça représente quoi pour toi? Et je sais que tu as été concerné. Soit qu'on t'a amené pour dire, Eric, viens nous donner un coup de main pour gagner une Coupe cette année ou avancer dans les séries où souvent on te dit « Écoute, Eric, on n'est plus intéressé parce qu'on veut des plus jeunes ». Ça représente quoi? Puis là, je mets en, en évidence là, un peu Plecanet, Markov et Gilbert.
2: Bien, Plékanet, là, il faut faire... Tu sais, il y a encore un contrat de deux ans. Moi, la, ma situation, j'avais été changé lorsque je tombais à Jean-Libre. On faisait un, un renouveau, on voulait des jeunes. Euh, moi, j'étais en demande pour une équipe qui, euh, qui voulait la profondeur au poste de centre, comme avec les Capros de Washington, comme avec Atlanta quand j'avais joué pour Bob Huckley. Euh, c'est sûr que les joueurs dans la chambre Présentement, là, il y en a beaucoup qui ont les fesses serrées Surtout ceux qui n'ont pas de contrat l'année prochaine euh, Mais télé à 6 millions là, Il y a des équipes qui vont le prendre Mais encore deux ans à ce salaire-là, c'est très difficile Markov a ralenti, mais a un 3-4ème défenseur Moi, je, je pense à Chicago Ils n'ont pas de place sur la masse salariale Mais la profondeur, Markov, s'il joue Son, son 18-20 minutes par match C'est certain qu'il peut aider une équipe à se rendre très loin en série éliminatoire mais si le Canadien est prêt à lancer la serviette et changer ces joueurs-là, ça, c'est une autre question. Vont-ils avoir quelque chose de bon en retour? Ça, c'est une autre question que Marc Bergevin devra se poser. Mais pour un joueur dans la chambre présentement, c'est sûr que les gars attendent qu'il se passe quelque chose. Puis on, a, on en a assez parlé depuis quelques, quelques semaines. Il y a personne qui… Tout le monde se regarde et attend que quelqu'un fasse de quoi, puis il n'y a rien qui se passe entre-temps.
1: Hey, Billy. Tu viens justement d'en parler. Okay? Oui. Moi, tu le sais, je suis un gardien. On est des bébés à part. Fait que moi je me concentrais sur faire le travail, arrêter les rondelles. Tu as, oui. as fait partie de certaines organisations où ça n'a pas toujours été rose. Okay? Les, les saisons étaient plus difficiles, tu viens de le dire. Tu es dans le vestiaire et tu attends qu'il se passe quelque chose. Tu te tournes vers les leaders de ton équipe. Comment, vu de l'extérieur, tu perçois le leadership chez le Canadien en ce moment?
2: Bien, je ne sais pas si tu m'as entendu en parler assez profondément depuis. Ben, depuis une semaine pour, que je, semaines, pour, je, pour, pour ça que je te pose la question. C'est
1: pour ça que je te pose la question. Moi, ben, je veux t'entendre encore là-dessus. Je, je veux que tu bas sur ben, ce que tu as dit. Il se lève à midi et demi à toi les oui. matin. Il ne peut pas hein, t'entendre, oui. c'est ça?
2: Mais <rire> <rire> ben, Moi, les gars, j'ai joué, joué dans cette équipe. J'ai été jeune, j'ai été euh, milieu jeune, puis j'étais un vétéran à créer dans la ligue. J'ai vu des leaders incroyables à Los Angeles. J'en ai vu à Atlanta avec Scott Melembe, avec Keith Ketchuk. Euh, j'ai eu Shane Dawn à, à Phoenix. Euh, à Edmonton, j'étais un de ces vétérans-là. Mais à Montréal, je ne vois pas. Puis, Puis tu l'as vu, toi aussi, Marc, tu as été dans une chambre où tu as eu des leaders. Euh, une une passe que le Canadien vit présentement, c'est impossible, si tu as du leadership dans, dans une chambre d'hockey, que, que ça soit si difficile que ça de s'en sortir. Le Canadien n'est est pas, une, une pas une équipe de premier plan, dans mon avis, présentement, c'est sans Carey Price, mais ils ne sont pas si mauvais que ça. Euh, on voit la Caroline, je prendrais Montréal avant la Caroline, présentement sur papier. On a vu contre Columbus, on accorde du buts en deux matchs. Il euh, est où le leadership? Moi, je ne le vois pas, je ne le vois pas en euh, Je le vois souvent, mais souvent, de l'extérieur, on le voit que, d'après moi, ce gars-là tellement en que les gars ne l'écoutent pas. Alors, ça finit vite. Euh, Puis avec son col roulé, il est assez beige à ton goût. Est-ce qu'il parle en chambre, <rires> Et je veux dire... on. On va faire le tour de l'assemble, Marc, puis tu es proche de l'équipe, puis je pense que c'est peut-être plus difficile, mais le, le Canadien, a-t-il du leadership, puis moi, je ne le vois pas, puis ça tombe assez vite. Là, on, pourrait, on pourrait passer un joueur un après ouais. l'autre, puis moi, je ne le vois pas, le leadership pour le Canadien. C'est la, la majeure partie du problème présentement, pourquoi tu es de gagner des matchs. Je vais laisser,
1: an... laisser ton ancien coach te poser la prochaine question, mais moi, je vais, je vais te répondre là, sur l'interrogation que tu as. Le leadership en ce moment, il y a une raison aussi pour laquelle tu ne le, le vois pas. Parce que pour moi, le vrai leadership de cette équipe-là, c'est le gardien. Et le gardien, quand il n'y a pas mm -hmm. les gros jambières, c'est difficile d'exercer ton leadership dans ce temps-là. Puis pour Piqué Souban, quand tu dis il parle on ne l'entend pas », tu connais ça, Charlie Brown? « Ouah, 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 ouah », ça devient un peu comme ça. Parce qu'il parle tout le temps, Piqué Souban. Il parle tout le temps, puis on ne sait jamais quand ça, ça peut être important. Eric, ce que tu oui. me dis, là, tu parles de
0: leadership. Toi, là, tu es, 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 es en Floride. Là.
1: Que, non, mais ce
0: que je veux dire, c'est que nous autres à Montréal, on le vit au quotidien. Tu vois, à l'épicerie, tout le monde te pose la même ouais. question. Mais toi, là, avec les contacts, puis je sais que as, tu parles à des joueurs, est-ce que le Canadien est perçu comme une équipe qui a lâché, qui n'a pas de leadership, que l'entraîneur est terminé, que Bergevin devrait transiger? Les gens, là, de loin, là, de loin là, ils, ils voient ça comment? Parce qu'en début de saison, neuf victoires. À Montréal, là, on disait neuf victoires. C'est 82 victoires d'une saison, ça.
2: Ben, ça a été le problème. avec. Le, euh, il y a deux, deux situations à ça. C'est que le Canadien a mis les attentes trop hautes, trop tôt dans la saison. Michel Therrien a gagné Jack Adams. Carey ouais. euh, Price a regagné le Vizina puis le Hart. Euh, les partisans ont commencé à acheter des chaises de par terre pour aller faire la Sainte-Catherine au mois de juin. Euh, et puis là, oh, Kerry Price Et plus là, notre leader incontestable, c'est as raison, Marc, je l'ai dit souvent que c'est lui le leader incontesté de mm -hmm. cette, cette équipe-là. Mais là, présentement, l'équipe n'a plus d'armes. Il n'y a plus d'armes dans cette équipe-là. Les gars n'ont plus confiance. Euh, moi, je revois Jeff Petrie, comme je l'ai vu dans, dans, dans les deux années que j'ai joué à Edmonton, des bons flashs, mais pas un grand confiance. Il est redevenu exactement le même joueur qui était à Edmonton. C'est pour ça qu'on a pas voulu lui donner un contrat à long terme. C'était mon inquiétude lorsqu'on lui a donné un, un contrat à long terme avec beaucoup de sous, une, une confiance fragile. Et présentement, tu peux faire les échanges, tu peux mettre le coach dehors, mais c'est les joueurs sur la glace qu'il faut que tu le travail. Puis de l'extérieur, c'est un mélange de tout ça. Euh, Marc Bargevin met le produit sur la glace. Euh, il a perdu Kerry Price pour longtemps. On n'a pas fait de geste concret pour donner de l'aide à Michel Terrien et aux joueurs dans la chambre. Et quand tu es un vétéran puis tu vois ça, tu te dis hey, « J'aimerais que mon directeur général fasse un mot pour nous donner un petit boost pendant l'absence de Kerry Price sinon on ne prenait des problèmes. » Puis là, on est comme rendu trop loin pour faire ce geste-là. Saurait-il fait d'une façon qu'on va donner de la confiance à l'équipe de dire « OK, on croit en ce groupe-là pour se rendre à la série ou on, on devient vendeur. » Fait que là, les gars sont comme... en entre les deux présentement, est-ce qu'on va avoir de l'aide de notre organisation pour faire un push pour entrer en série, ou euh, Plekanec, Markov et les vétérans qui ont, qui ont peut-être de la valeur sur le marché pour une équipe qui va aller loin, est-ce qu'on va partir? Alors à ce moment-là, le Canadien est dans une position présentement d'attente, les joueurs attendent de voir ce qui va se passer, puis comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne se passe à rien entre-temps.
0: Éric, une dernière petite question avant de te laisser. Moi, ce que je comprends de toi, c'est que c'est important d'avoir du leadership mais le leadership passe par le capitaine. De ce que tu dis, sans pour autant dire que Paturity a tous les défauts de la Terre, quand lui a dit hier, euh, pas hier l'an passé, je suis prêt à assumer le rôle de capitaine, c'était peut-être pas dans, dans mauvaise ce qu'il disait, mais c'était pas concret lorsque l'équipe pourrait aller mal et elle va très mal dans le moment.
2: c'est ce qu'on ce qu disait. Euh, on n'avait pas, d'après moi, on n'avait pas un, un grand choix de capitaine. Le, mon capitaine aurait été Price, mais on, on sait qu'un gardien ne peut pas l'être. Euh, et moi, j'avais dit, moi, ça n'aurait pas été mon choix. Je ne voyais pas de capitaine pour le Canadien. En ayant quatre assistants, je, je croyais qu'on avait pris la bonne décision. Moi, j'aurais continué l'expérience parce que ça a fonctionné. Moi, je crois qu'en donnant le, le C à Petra on lui a donné euh, trop de responsabilités. C'est peut-être pas dans sa DNA d'être capable d'être un capitaine et de l'idée d'une équipe comme le Canadien de Montréal. Alors, en ayant gardé quatre assistants, on n'a pas toute la pression du leadership et présentement, je pense que c'est en train d'étouffer Patchorelli et on le voit dans son jeu. Euh, il n'est pas le même joueur il et pas le marqueur qu'on a connu dans les dernières années et moi, d'après moi, il, il prend trop ça sur ses épaules et ça l'étouffe dans son jeu personnel et on le voit présentement qu'il n'est peut-être pas capable de sortir de, de ça parce qu'il sent trop la pression d'être le leader de cette équipe-là sans... Euh, la présence de Kéopez dans, dans l'alignement.
1: Il commence à être étouffé un peu. Belly, une dernière question, je te laisse aller. Je veux que tu me répondes rapidement, le plus précisément possible, si c'est possible. Okay? <rire> tu viens de parler tantôt d'une équipe qui est en attente. Je veux savoir, c'est quoi l'élément déclencheur pour que tu mettes ça, comme Benoît Brunet dit, pour que tu mettes ça à park puis que tu dises dis, c'est fini, ou bien non, que tu mettes ça en cinquième vitesse, puis tu dis, on fait un push pour les séries. C'est quand, c'est quoi l'élément déclencheur? Qu'est-ce que tu attends?
2: est-ce es-tu mort? On va, voir, on, va, on va voir si Bergevin fait un échange avec un de ses vétérans clés pour aller chercher de quoi de bon en retour ou on va chercher de l'aide euh, de qualité pour faire le push pour les séries. C'est un ou l'autre. Tu ne peux pas avoir une zone grise présentement parce que ça fait deux mois que le Canadien ben, plus un mois parce que euh, la série de, ne, ne, se, ne se termine pas. Mais faut il faut qu'il y ait un geste fait d'un bord ou l'autre pour que, pour que les joueurs disent « OK, c'est la direction qu'on s'en va jusqu'à la fin de la saison.
1: » Donc, si on ne trouve pas de partenaire de danse, on laisse la saison comme ça, puis on va finir euh, dans les bas-fonds de l'Association la, de Ouest. Ouais, c'est ça que je comprends. Éric Bélanger, très, très intéressant. C'est de valeur qu'on n'ait pas joué ensemble. Par exemple, Belly. il me semble qu'on aurait fait un beau temps hein. ouais,
0: Moi, j'étais content qu'il joue pour moi. Il n'était pas bon à peu près. Il était bon, à peu près. Il était très bon. Merci, Eric On se reparle. Hey, merci, les boys. Bonne, jo bonne journée salut, salut bye ça veut dire, euh, Marc, qu'est-ce que je comprends? Ce qu'Éric a expliqué, ça passe par Bergevin, puis c'est pas nécessairement de congédier Michel Terrier. Puis là, c'est l'opinion d'une personne loin. Ouais. Donc ça, ça, ça veut Et... dire que ça ne brasse pas tant que ça pour Michel Terrien.
1: Puis ce qui est intéressant, là, c'est. Écoute, il y a une partie qu'on ne saura jamais. On sait que Marc Bergevin s'est adressé aux joueurs. Si c'est la réaction de l'extérieur, de l'externe, ça veut dire qu'il y a deux choses. Ou bien le message de Marc Bergevin, ça a été « je vais m'en occuper », ou bien non, les joueurs n'ont pas compris ce que Marc Bergevin a essayé de dire. Ouais. Et là, si on est en mode attente, là, je suis désolé, mais ça, c'est la mort à petit feu d'une équipe. Parce que quand tu es en mode attente, il n'y a personne qui va prendre un taureau par les cornes. On va attendre de voir. Et là, évidemment, si tu échanges les, les vétérans qui, eux, ne donnent pas l'effort nécessaire, ne performent pas à la hauteur… Tu peux aller chercher euh, un petit peu d'énergie avec les jeunes que tu vas monter. Et si tu vas chercher de l'aide, peut-être que ça va ramener tout le monde. On s'entend, le plus gros coup de pouce que le Canadien peut recevoir, c'est Carey Price en santé. Mais peut-être sera-t-il trop tard lorsque ça va arriver.
0: Parce que Marc, là, je regarde hier là, la formation, là, Galchenyuk à gauche, Plecanets, Gallagher. Tu sais, je me dis, Gallagher, on est d'accord avec c'est des joueurs à peu près de la même âge, deux bons amis. Puis là, ça te prend un centre.
1: Bon, Plecanets ou Derne, un des deux. Après ça, tu as Peturity. Mais tu sais, Gaston, tu viens de le dire ça te prend un centre, un des deux, parce que là, tu n'en as pas pour l'instant. Tu n'as pas le centre qui va aller voir. Tu n'as pas Joe
0: Thornton, tu n'as pas Eric Stahl, tu n'as pas euh, non, mais Sidney Crosby. ce que Rosby. je veux dire, c'est qu'hier, ça prenait des centres. Bien, ouais, là, joué. tu dis, non, je vais mettre plus les canettes, parce que Pachuriti, des peut-être que les affinités vont venir. Là, tu dis, bon, à droite, smith Pellet. Dale Wise, il y a Flynn qui à Buffalo a déjà été un joueur un peu plus euh, offensif, mais bon, mais tu ah as oui? pas. Ben donne...
1: j'ai dû manquer cette saison là. Non mais il perdait là. Okay. Il
0: perdait. Non mais tu dis je vais essayer quelque chose, je me mets à la place de Michel, j'essaie de faire les trios. Ouais. Donc tu dis ok, Brian Flynn. Après ça, Flashmun, tu dis ouais ben, peut-être un troisième trio, il est dans son rôle. Eller au centre, il a pas mal joué dernièrement. Correct. Puis là tu dis à droite, bon ben j'ai mis Flynn là, il me reste Smith, Pelé, Wise. Moi, j'aurais mis oui, mais bon, il dit Smith Pellet, il a beaucoup à prouver il a marqué un but. Ah. Bon, Smith Pellet. Là, après ça, tu as Delarose. Bon, tu dis Delarose, ce pas un marqueur de 50 buts, c'est un marqueur de 2 buts. Mitchell, bon joueur de sang. Là, tu as Dale -Wee. Tu dis, bien, il a fait quatre trios pour essayer,
1: puis là, les défenseurs, on est. vécu souvent dans ma carrière des coéquipiers. Quand un joueur de quatrième trio, troisième quatrième trio, et ça, là, on s'entend, c'est un, un, un travail que tu peux avoir pendant 15 ans avec le oui. National de Hockey. Bien, 15 ans, j'exagère peut-être, une bonne dizaine d'années pour Deloitte, là. Oui. Mais quand un joueur de troisième quatrième trio se prend pour un joueur du top 6, c'est ça le problème qui arrive. Mais qui dit ben, C'est parce que tu le fais jouer dans ton top 6, parce que tu n'as pas le ah. choix, tu pas rien d'autre. Il a joué dans le top 6 tellement depuis le début de la saison, il y croit. Que là, il commence à y croire. Puis quand tu crois que tu es quelqu'un d'autre, que tu dépasses tes limites, tu sais, quand on dit, là, faut connaître nos limites. Quand tu dépasses ces limites-là, puis tu veux jouer autrement, euh, c'est difficile après ça de connaître du succès.
0: Oui, ça, c'est sûr que cette explication-là, elle est plausible et très logique parce que du côté droit, à part Gallagher, euh, on aurait pu euh, envoyer Galchenyuk du côté droit parce qu'on se dit peut-être à droite, ouais. va mieux entrer pour plein de raisons. Mais là...
1: Moi, je pense qu'on est rendu là. Dans les expériences, en Michel terrien en attendant que Marc Bergevin bouge, s'il si, bouge, moi, je pense qu'on est rendu là. Là, là. là, essaye Galchenyuk à droite, essaye là avec Pachoretti qui va être à gauche. Puis, euh, comme tu dis, ça moi, prend un joueur de centre.
0: Moi, moi, je dis, bon, un joueur de centre, tu n'en as pas. Donc, tu choisis les deux. Oui. Mais là, moi, je dis à Brandon Gallagher, viens me voir. Hey, Brandon, toi, là, je suis Peut-être que tu ne vas pas marquer un but, mais je suis sûr que tu vas te présenter. Oui, coach. Fais-moi jouer avec Tukarski et Scriven, puis il m'a essayé pareil. C'est un vrai. Donc, c'est pour ça que je dis d'accord. Moi, Galchenyuk, tu envoies avec Patcherity. Bon, voulez-vous déharmer ou ou Plécanet Choisissez. Je vous donne le choix, les deux. On est dans le bureau, ça ne sort pas d'ici. Choisissez le centre que tu veux. Tu veux Mitchell Je te le donne. Mais les gars, il faut travailler. faut que ça arrive. Bon, on vient de trouver la solution, Gaston. Bon. Est-ce qu'on a Sylvain Guimont? Euh, oui, Sylvain Guimont, bonjour, bonjour. Comment allez-vous, Monsieur Guimont? Je vous connais pas tellement. Là. Je voudrais qu'on parle un petit peu plus pour
1: faire connaître. Comment ça va, Doc? <rire> ça, va, ça va très
3: bien,
1: vous autres. Ça va très bien. Doc, je vais commencer tout de suite avec, okay, euh, avec la première question. Oui. Aujourd'hui, c'est une, une journée importante. Parfois, il faut mettre le hockey un petit deux minutes de côté. C'est une journée importante. Oui belle cause pour la cause, euh, clairement oui. quelque chose qui, qui te touche, un domaine dans lequel tu évolues euh, de façon quotidienne. Oui. Les athlètes, les gens qui sont actifs ne sont pas nécessairement à
3: l'abri. Non, pas du tout. Puis les gens croient que parce qu'ils font un métier où ils sont déplacés, puis c'est le... Mais non, tout le monde, euh, les, les, les taux de, de dépression, d'anxiété, d'anxiété d'anticipation, même dans la Ligue junior majeure du Québec, on en parlait... Euh, avec Gilles Courteau, et c'est très très élevé parce qu'il y, y a de fortes attentes pour eux, fait que les, les troubles au niveau de la santé mentale demeurent élevés. Mais moi, ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est ceci. À chaque fois, je fais des conférences, je dis aux gens Est-ce que des gens ici dans la salle qui ont déjà eu mal au dos Tout le monde euh, ou presque lève la main. Est-ce que des gens ont déjà eu mal au dos Aucun problème. Tout le monde lève la main quand c'est un problème physique. Mais où je touche un point sensible Est-ce que des gens ici qui ont déjà, eu une, qui ont déjà fait une dépression Là, tu vois qu'il y a seulement quelques mains qui se lèvent, mais très peu. Et je te demande aux gens du Canada qui ont déjà eu des problèmes d'anxiété ou des crises de panique. Euh, et là, encore là, c'est très peu de monde qui vont l'avouer ou de, même avec euh, des, des épuisements professionnels. Et là, je me dis qu'il y a un problème au Québec. La grande partie des médicaments qui sont prescrits au Québec sont des anxiolytiques pour traiter l'anxiété mm -hmm. et des antidépresseurs. Si ce n'est pas les gens qui les prennent, ça doit être les choux et les chers donc le problème qu'on a ici c'est qu'on a fait une différence entre la santé mentale et la santé physique il n'y a pas de différence, c'est la santé tout court le jour où on arrêtera de mettre un, une étiquette sur la santé mentale les gens n'auront pas peur d'en parler mais encore aujourd'hui, c'est vu comme étant des gens qui sont peut-être un peu plus faibles peut-être peu et c'est faux, les gens qui souffrent d'anxiété ou de dépression c'est pas parce qu'ils sont faibles, au contraire c'est parce qu'ils sont sensibles, qu'ils ont besoin d'en parler mais si on les juge les gens vont se refermer et ils ne pourront pas être traités, ils ne pourront pas être aidés. Et c'est important d'aller vers des psychologues, des spécialistes qui vont pouvoir aider ces gens-là à faire un certain ménage dans leur vie pour régler les problèmes d'anxiété et de dépression. Et ça, on en connaît tous. On, a, on en a tous vécu à des, à des niveaux différents.
0: Et je sais, Sylvain, que tu as aidé quand j'étais euh, président de la Ligue Ninja 3 plusieurs jeunes. On pense que ça oui. arrive à, les vieux, mais les jeunes, je sais que tu en aides encore oui. beaucoup et tu as été très bon. Je sais que tu as aidé beaucoup Lars Heller. On en a parlé publiquement. Oui. Euh, je oui. sais que tu es bon, tu es compréhensif et ça, c'est un atout que tu as. Là, je t'ai lancé les fleurs. Là. là, il faut que le oui. beau vienne. Bon, ça y est, Gaston.
3: Mais Gaston, je peux te dire, je te félicite parce qu'à l'époque où tu étais avec la Ligue Ninja 3 tu n'as pas hésité à faire affaire à moi, tu n'as pas hésité non plus à ce que tes joueurs puissent en parler. Puis ça, c'est, euh, c'est, mon chapeau par rapport à ça, parce que c'est pas tout le monde qui voit clair, puis aider des jeunes au niveau de leur santé, au euh, autant psychologique que leur, leur santé physique, tout ça va. Santé psychologique, on appelle trop rarement.
1: Hey, C'est beau, beau votre affaire. Voulez-vous que je vous laisse, moi ouais, là C'est beau, là, vous
3: lancer des peurs. J'ai hey, une, une petite larme, <rire> ouais, ouais, la larme la à Gaston. Okay. Alors, non. Peau, non. Là, le, le pot arrive, Sylvain.
0: Écoute-moi bien, là. là, je te connais, puis oui. je sais que tu prends à cœur le Canadien. Je sais que oui. tu es un partisan. Hier, ils étaient oui. 21 000. Puis là, j'ai parlé à 20 999 qui voulaient se trancher les veines. Donc, dans toute l'aide que tu as donnée, je sais que tu ne peux pas tous les prendre un par un. C'est quoi non. le problème du Canadien
3: <laughs> en, en ce moment, en ce moment, tu sais, au début de l'année, les choses ont roulé rondement. À chaque fois, que je vois des gens, ou dans n'importe quelle situation, que on voit les choses qui vont bien. Il y a toujours une descente qui arrive. Ça se peut pas. Il n'y a pas rien de linéaire dans la vie. Il y a des hauts, il y a des bas. Et plus tes hauts sont élevés, plus quand tu redescends, c'est beaucoup plus haut. Et là, en ce moment, le Canadien vit, ils ont vécu au début de la saison mais dans, dans le, dans le, à l'inverse, au fond. dans le, ce qu'ils vont vivre en ce moment. Il y a plusieurs raisons à ça. Tu les connais, Gaston, plus que moi. Vous êtes des spécialistes du hockey. Vous voyez les éléments qu'ils ont en place. Mais si je peux te dire une chose, moi, je connais Michel, on est des amis, puis tu l'es le, tu aussi, c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup. Si il y a une personne sur la planète qui déteste perdre, c'est Marc Bergerin, oui, puis aussi Michel Therrien. C'est deux personnes qui sont pas capables. Puis en ce moment, je suis certain que c'est pour eux autres un moment excessivement difficile à vivre. Fait que le problème du Canadien, il est où? Ben, je pense que c'est plusieurs éléments qui ont fait en sorte que les années passées, dans les trois quatre derniers, on n'a pas eu des blessures très graves. Là, maintenant, cette année, on passe à l'université, on leur meilleur joueur qui, à mon avis, est le leader de cette équipe-là. Puis en étant absent, ben, ça, ça paraît. Puis on a vu qu'en galerie aussi, on a été absent. Puis on voit qu'ils sont fragiles s'ils n'ont pas tous les éléments en place.
1: Tu parles d'une équipe fragile, Doc. Dans ce vestiaire-là, oui. il semble y avoir un état d'esprit... Je ne veux pas faire un procès d'intention, mais on semble être en mode attente. Il n'y a personne qui prend en charge, il n'y a personne qui prend le taureau par les cornes. On a de la difficulté à voir l'énergie du désespoir. Dans un état d'esprit pareil, qu'est-ce qu'on cherche? C'est quoi l'élément déclencheur? C'est quoi tu, on, on dit souvent on se tourne vers le leadership. C'est quoi qu'on veut voir du leadership?
3: Mais le leadership, c'est justement ça. C'est qu'on on voudrait qu'à un moment donné, on s'en sorte. Ça me parle miracle. Mais dans ces éléments-là, souvent, on oublie de qui on est. Puis on, on se met à jouer différemment. On essaie de trouver des solutions aux endroits où on n'est pas. Moi, ce que je vois du Canadien, ça ne ressemble pas du tout à l'équipe qu'on a au début de saison. Puis ça, c'est parce qu'ils se cherchent. Puis plus... C est, c est, quand on est dans, dans, une, dans une mouvance comme ça, c'est comme ça, c'est dans un mouvant. Souvent, plus on se débat et plus on, on s'enfonce. Puis là, en ce moment, c'est ce qui arrive. Parce que plus ils vont vouloir en faire, ils vont trop vouloir en faire. Puis en ce moment, ben, c'est ce qu'on voit. Maintenant, euh, il va y avoir une pause en ce moment. J'espère que ça va être bénéfique pour toute l'équipe. Puis qu'on va les revoir revenir ce qui était. Puis euh, on va voir que tout le monde va revenir en santé rapidement.
0: Hey, euh, Doc, on parle, là, personne ne nous entend. Là. On ouais. ne peut, peut... Ouais. Hein? peut pas attendre. Okay. On est juste tous les deux là. On ne peut pas attendre. On ne veut pas attendre. À Montréal, tu dois gagner, tu dois être compétitif, tu dois participer aux séries. Je veux bien dire, Michel Terrin, il a plein de défauts. Euh, il perd ses cheveux, il est mal coiffé, il mange de oui. la pizza. Ça, c'est correct. Mais lui, là, dans le moment, il est obligé, à chaque match, de faire un alignement avec les joueurs qu'il a. Je ne veux pas faire un oui. procès, je ne veux pas accuser, mais la personne qui doit et peut l'aider, c'est son directeur gérant par une transaction et Marc Bergevin. Puis ça, je respecte ça et je sais aussi que tu respectes Marc Bergevin. A le ouais. droit de dire, je ne veux pas donner. Mais OK, si on ne bouge pas, on vient de dire aux partisans, on ne fait pas une série, soyez patients, on va développer des jeunes. Je ne sais pas qui, Macaron va être bon, mais je ne suis pas sûr que c'est un premier centre dans la Ligue nationale. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que Marc Bergevin dit à Michel Terrien, prouve-moi que tu es un bon entraîneur. Ça fait 109 ans qu'il est entraîneur, qu'il le prouve. Est-ce que Marc Bergevin, pour toi, comme partisan, doit dire ouais. à Michel Terrien, c'est quoi que tu as besoin? Je vais essayer de t'aider.
3: Mais je suis sûr que Marc le fait déjà. Maintenant, est-ce qu'il est capable de le faire? Je ne sais pas. Je sais qu'il a expliqué en long en large que dans la Ligue nationale, en ce moment, faire des transactions, c'était complexe. Puis ça, je le crois. Il y a plusieurs ouais, éléments... Johansson,
0: 7 Jones. Ils ont changé un poste important défenseur attaquant.
3: Oui, je veux dire c'est possible. Mais je suis certain que Marc, en ce moment, il n'a pas les bras croisés à attendre ce qui va se passer. Mais effectivement, on aimerait tous voir une grosse transaction, voir quelque chose qui change pour justement voir que puis on amène des éléments différents pour, pour changer justement cette, cette chimie-là pour voir les choses qui sont... pour voir quelque chose de différent. Mais je suis certain que, que Marc en est conscient. Est-ce que ça va passer par des échanges ou, ou est-ce que c'est est, l'équipe qui va revenir? Je suis certain que Marc n'est pas indifférent. Euh, je, je, je suis certain qu'ils sont ensemble, ils sont proches, ils ont une belle complicité, ils sont ensemble, ils travaillent bien ensemble. Puis Je, euh, je suis certain que c'est le premier à avoir le Canadien à cœur puis à sorte enfin, en fait, que ça change. Ce, certains Gaston, en ce moment, il, il travaille fort puis il a tout le temps. C'est quelqu'un d'extrêmement travaillant, de, de quelqu'un qui est dédié puis il y a toute une équipe derrière eux. Tu sais c'est pas juste Marc, il y, a tout, il y a du monde très compétent avec les Canadiens puis j'espère qu'on va. Je leur souhaite tellement de tout cœur que, que, ça, que ça change parce c'est des gens qui le méritent.
0: Oui, mais moi, vraiment je, que,
3: que les choses vont mieux.
0: moi, je pense que tu as raison. Tout le monde veut ça. Mais je pense que des fois, être trop, c'est pas mieux que d'être passé. Mais sinon, ça ne nous regarde pas. Euh, Sylvain, je veux oui. que tu m'expliques pour toi, là, euh, un capitaine dans un vestiaire. Puis là, en, enlevez le, oui. le mot patcherity. Prenez euh, Jonathan Tate. Oui. Un capitaine, oui. euh, quand ça va mal, euh, est-ce qu'il se lève souvent? Est-ce qu'il parle euh, en disant, euh, écoutez, euh, je sais que je fais des erreurs, mais suivez-moi. Comment le capitaine doit-il s'adresser à, à ses coéquipiers dans une situation où tout le monde sait que tout le monde fait des millions, tout le monde c'est des petites compagnies? Ouais. Comment le capitaine, dans n'importe quelle formation que ça va mal, pas simplement le Canadien, doit-il s'adresser à non, ses
3: coéquipiers? Co le, le capitaine, ça doit être la personne qui a le plus de leadership du groupe. Habituellement, et c'est comme ça qu'il a été nommé aussi, il est nommé par ses pairs, parce que ses pères lui reconnaissent ses valeurs c'est En fait, la caractéristique qui le démarque, c'est d'être un leader, de leader les gens. Leader, ça veut dire que c'est pas moi qui peux l'exiger. C'est pas le signe sur mon chandail qui fait que je suis un leader ou non. C'est dans mes actions. Puis très souvent, on a beau se lever, parler, dire plein de c'est dans les actions qu'on le voit. Les actions sont beaucoup plus puissantes que les paroles. Donc, si on veut voir quelque chose changer, bien, ces gens-là qui sont les leaders, c'est pas juste le capitaine, mais les gens qui sont euh, qui ont plus d'expérience, les vétérans, c'est eux qui doivent faire tourner le bateau. C'est eux qui ont l'expérience, et c'est vers eux que les plus jeunes vont se tourner. Donc en ce moment, ça appartient à ces gens-là de le faire. M Michel doit être le leader puis donner la direction à son équipe, mais c'est pas lui qui chauffe les patins. Puis, à un moment donné, il faut que ces gens-là le fassent sur la glace. Moi, les spectacles dans un vestiaire puis tout ce qui peut être euh, beaucoup de ce de, c'est pas là que ça se passe.
1: Je suis tellement content d'entendre de ça. Dire ça je suis tellement content d'entendre de ça. À glace, ça. ça
3: se passe. Moi, je... les, moi, les micros, puis tout, euh, tout, tout ce qu'on peut faire d'un micro, là, on peut faire de n'importe quoi, n'importe qui, puis faire le beau d'un micro. Tout le monde va faire
1: ça. d'être
3: faut... sur la glace, de prendre la défense des autres, d'être là, puis de donner à 100 puis faire en sorte que toutes les soirs, je sors, puis je, je suis constant, puis je donne le maximum de moi-même. C'est ça, être un leader. Puis ça n'a pas besoin d'être une lettre sur le chandail, mais on souhaite que ceux qui ont des lettres, ceux qui ont des lettres sur leur chandail, une responsabilité de plus. Les autres, faut il, lève. il faut qu'ils Il faut le démontrent. Ils méritent d'avoir ces ce lettres-là. C'est un privilège de jouer dans la nationale et c'est encore un plus grand privilège que d'être nommé par ses pères capitaine West. Je
1: suis content que ça vienne, Doc, de... ça ne vient pas juste d'un ancien joueur. Parce que quand on dit ça, là, ils, nous disent, ils nous disent tout le temps qu'on est les dinosaures ouais. puis que je suis content de t'entendre parce que j'en ai vu, moi, des shows de boucan, et ça m'impressionne pas non plus. Puis quand, en fait. quand ce sont des sorties publiques, très souvent, on connaît les grandes qualités de relationniste du Canadien, ça peut être orchestré. Ben, ouais. Ça vient pas nécessairement ouais. du, euh, fond, du, du fond du cœur du joueur. On, on les
3: entend quand les réponses sont déjà faites d'avance. Ben oui, ben ça n'a oui. aucune valeur, aucune saveur. C'est rien. Mais ce que je peux te dire, toi, tu es gardien de but. Hein?
0: Ouais, je suis un gardien
3: de but. C'est un joueur qui, qui est déterminant parce qu'il est différent. Il va réagir au, à l'action. C'est lui qui fait encore... Il y a en sorte qu'on va regarder l'équipe dans le match et souvent, on peut pas mettre... Euh, c le c, on l'a déjà essayé chez les gardiens, mais souvent, dans une équipe, le gardien de but est souvent la, mmh. la personne qui va se garder les gars. Allez compter, puis moi, je vais m'organiser quand il n'arrive pas ici. Il va prendre la responsabilité parce qu'il est le dernier responsable de ce qui va se passer dans son filet. Puis si tu as si eu les couilles, excusez, on est en nombre, le gardien de but, Ça
0: reste au souvent, ces gens-là
3: ont énormément de caractère. Doc. Effectivement, en ce moment, le leader, il, il leur manque énormément. Ça, je peux vous le dire. C'est un grand, grand leader. C'est pas juste un bon gardien de but. C'est un bon leader par ses actions. Pas parce qu'il fait des petites danses, des secteurs mais parce qu'il gâte les arrêts, les rondelles.
0: Doc, tu parles des gardiens de but là. Je vais rester sur ce terrain-là que je connais très peu. Je m'appelle Ben Scriven, Mike Condon. Pas le oui. fait de jouer dans la Ligue nationale. Pas le fait de jouer à, à Montréal. Le fait de remplacer Carey Price, est-ce que tu crois ouais. que c'est une pression supplémentaire pour eux?
3: C'est sûr. C'est sûr qu'il est supplémentaire. T'sais, écoute, tu remplaces quelqu'un qui, qui est exceptionnel, qui est le meilleur gardien de la Ligue. C'est toi qui le remplaces. Tu sais que les gens ont des attentes élevées. Sauf qu'en ce moment, là, regardez le millage que ces gars-là ont. Ils n'ont pas de millage. Ce qu'ils ont fait jusqu'à date, c'est pratiquement des miracles. Puis, c'est Max, c'est gardien de but, là. Mm -hmm. On peut pas reprocher à ces gars-là ce qu'ils ont fait à date avec le Milan-Chou en Ligue, Ligue. Fait que c'est des grands, grands, grands patins à chaussée que de remplacer Carapace. Ça, c'est certain. Puis, si quelqu'un vous dit que ces gars-là ont pas de pression, ceux qui en ont, ils voient l'équipe, comment elle s'en va. Puis, c'est la dernière chose que je voudrais que ça ait aussi bien que ça, là. Puis, au début, de on a cru, même quand Carapace était blessé au début, ça, ça avait quand même bien. On finissait par gagner quand même. Mais un jour ou l'autre, ça te rattrape. Le millage, un joueur de hockey, c'est pareil comme une fleur. Tu peux pas tirer dessus pour qu'il pousse plus vite. Ça se développe, regarde bien lui. Ça se développe, un joueur, tu ne peux pas tirer dessus pour qu'il pousse plus vite. Puis si tu tiens dessus, tu fais il sauter des étapes, tu vas le regretter dans une année ou deux. Ça va te rattraper. C'est impossible. Puis là, C'est ce qu'on leur demande de faire. On leur a demandé là d'aller euh, à l'université avant de passer par le cégep. C'est ce qu'on leur demande de faire. Puis là, ils arrivent back dans le gros clic, puis ils jouent. Et écoute, ça prend du ménage. Ils ne l'ont pas. C'est sûr pas leur faute. Là. Ils font une job incroyable.
0: C'est certain, Sylvain, que tu as raison. Et je respecte tellement ton opinion. Euh, Sylvain, merci beaucoup. Tu es comme la chanson. Écoute, en merci. You're, You're simply the best.
3: Merci beaucoup, ah, uh, Doc. Thank you so much. Thank <rire> you, guys. Salut, salut, okay. salut les amis. Bye-bye. Thank you. Merci. Bye-bye.
0: Ouais, ça, ça veut dire qu'il y a du travail à faire, un, dans le vestiaire. Puis à ce que je sache, Michel Taillin, Il n'est pas encore psychologue. Non, donc. pas encore. On va avoir besoin d'énormément de patience.
3: Éric et les Fantastiques.
1: Au cours de la saison, ce qui va se passer oh. dans ce studio-là, ça va, va, va tout être coucher long ensemble, probablement. Moi,
2: j'ai oh, déjà fait de l'amour sur le comptoir de Maman Dion. Éric et les Fantastiques. En semaine, 16h à Énergie. Énergie. C'est
3: maintenant
1: l'heure des commentaires des amateurs.
2: En braque!
1: Ah, Gaston, on a demandé aux gens aujourd'hui, avez-vous lancé la serviette, les séries, est-ce possible? La réponse générale, là, je suis assez surpris. Des commentaires qu'on reçoit, et on ne pen, pense pas aux séries et on dit à Carrie Price de prendre son temps et de revenir la saison prochaine. Je suis pas sûr que Ken Harlan a vraiment pris cette attitude-là, lui, avec les Red Wings de Détroit. Il n'a jamais lancé la serviette, ont toujours participé aux séries éliminatoires. On nous demande il n'y avait pas une fenêtre pour que le Canadien remporte la, la Coupe Stanley Moi, je vais répondre assez rapidement à ça. Tant que Carey Price et que Max Pacioretty ont des contrats qui sont encore abordables, oui. que Gal et Gallagher sont dans la fleur de l'âge, la fenêtre, elle n'est pas fermée. Ce pas la situation des Canucks de Vancouver où les Sedines sont en fin de carrière, vieillissent, que c'est le bordel devant le filet. Euh, la fenêtre, elle est encore ouverte. Mais là, on vient de manquer peut-être la première sortie de l'autoroute. On, vient, on est peut-être en train d'en manquer une parce que Carey Price a été blessé puis pour toutes les raisons qu'on connaît. Et c'est peut-être la raison pour laquelle, éventuellement, il va falloir prendre des décisions importantes avec les, les vétérans de cette équipe-là.
0: Où je te rejoins, Marc, c'est que maintenant, le meilleur directeur général de la Ligue nationale s'appelle la masse salariale. Donc, à partir du moment où on va négocier Paturity et négocier du côté
1: de Carey Price, ça ne sera pas à la baisse. C'est Ce que je sache, ça va être à la hausse, donc ça va être plus difficile. Regardez ce que Patrick Roy fait au Colorado. Trois ou quatre défenseurs dans le top 10 des compteurs. Pas besoin de convaincre le Canadien que l'attaque commence par la défensive et que ça prend des défenseurs qui sont capables de bien bouger la rondelle. Sauf qu'hier, on, ouais. on a vu le couteau à deux tranchants que ça peut ouais. représenter, par exemple, Gaston. Oui, puis il reste une chose. Je suis pas sûr que Michel
0: Thérien dit aux défenseurs eh, « ne marquez pas de but, là, tout d'un bon coup qu'on gagnerait le match. » Non, mais sauf qu'il doit leur dire « choisissez le bon moment d'appuyer
1: l'attaque en deuxième vague comme ils ont toujours entraîné depuis le début de la saison. » Frank nous dit « c'est le temps de voir McAaron ce qu'il peut faire pendant 10 matchs sur les deux premiers trios. » Écoute, McAaron, oui. Deux premiers trios, pas tout de suite. Moi, là, ce que j'ai vu à Dallas, c'est McCarron qui n'est pas capable de suivre encore. Il veut avoir un impact. Faut pas. Le Doc Guimont qu'est-ce qu'il vient de dire? « sais pas sa fleur, tu vas lui faire manquer des étapes. » Ce que Daniel Carr avait apporté avant de se blesser, c'est être capable de laisser des Hudons et des McCarron une saison complète oui. à jouer sur un premier trio dans la Ligue américaine. Là, peut-être que la blessure va précipiter certaines choses, mais il faut le faire de la bonne manière, par exemple, Gaston. Je ne sais pas ce que tu en penses.
0: Bien, ce que j'en pense, c'est que tu as tout à fait raison. Je pense que dans le cas de Hudon-McAaron, c'est peut-être un talent qui reste encore à peaufiner, développer. Donc, euh, Daniel Carr a amené l'intensité. Il a dit, on va voir ce ça va arriver, qui va arriver avec Hudon et McAaron. Là, ils sont au match des étoiles.
1: C'est que des choses positives pour eux autres. Beaucoup de questions à propos du capitaine. Je pense que tes commentaires ont fait réagir. Oh. Il y en a un qui est assez intéressant. Euh, depuis Pierre Turgeon, tous les capitaines ont diminué leur production offensive chez le Canadien. Je n'ai pas les statistiques pour appuyer Bonjour, ça. Oui. Est-ce qu'on n'aurait pas dû choisir un capitaine qui agit comme grand frère et de qui on n'attend pas beaucoup de production offensive? Bien, euh, la réponse
0: appartient à Marc Bergevin et Michel Terrier, mais moi, je vais te parler de Brian Junta. Brian oui. Junta est un bon capitaine. Pourquoi? Parce que, un, il avait du vécu, de l'expérience. Deux, euh, c'est un joueur qui ne marquait pas tous les matchs, mais qui travaillait et s'impliquait à tous les matchs. Donc, quand tu t'impliques puis que tu ne marques pas, tu sais que tu as fait un bon travail. Et comme capitaine, c'était l'exemple que le Canadien, à ce moment-là, voulait, et John Tull l'a très bien rempli.
1: Allez voir les autres commentaires sur la page Facebook de RDS ou encore sur la page de 30 minutes chrono. La dernière chose sur laquelle je veux te lancer, on en a parlé avant, puis je ne veux pas qu'on termine l'émission sans en parler. Je veux qu'on parle de Brandon Gallagher. Parce qu'il y a des commentaires qui disent la réaction de Gallagher au UE c'est la bonne réaction, c'est celle qu'on veut voir. Les commentaires après le match, toi, tu as particulièrement oui. aimé sur de Brandon Gallagher. Exactement, il a parlé avec le nous et non le je, ah.
0: même si c'est en positif ou en négatif. Il a dit, il parlait toujours au nom de l'équipe, des partisans, ce qu'il devait ressentir. Puis il a dit, faut arrêter de se faire excuser ou de se faire, faut agir. Moi, j'ai adoré, parce que Brandon Gallagher, hier, n'a pas joué le meilleur match de sa carrière, mais quand il est sur la glace, tu vois qu'il essaie. Puis dans son visage, c'est indiqué, j'essaie, c'est pas toujours facile, puis je pense que c'est ça que les partisans recherchent de la part d'un joueur du Canadien.
1: Il a dit, il faut arrêter de parler, il faut agir, et lui, sur la patinoire, oui. il agit à chaque présence. Ça ne veut pas dire que le résultat est tout non. le temps là, non. mais il agit à chaque présence. C'est ce que le Doc Guimond vient de nous parler. Il vient de parler de leadership, Là, il dit, ah, c'est assez les shows de boucan. Oui. Puis tu sais, les conférences de presse, et les intentions de Michel Therry et de Marc Bergevin sont bonnes. Ça, je ne oh, les bon, mettrai jamais certain. en question. Ils se font du sang de cochon, c'est sûr et certain. Mais c'est quand même. Une pièce de théâtre, c'est quand même orchestré. Lorsqu'ils se présentent, ils ont eu le temps de se calmer. Tu connais Michel Terrien depuis assez longtemps. Oui. Euh, écoute, j'ai joué contre euh, toute ma carrière. Moi, euh, je peux vous dire que à ce c'était pas un gars qui était aussi posé. C'était un gars qui est très intense. Marc Bergevin, c'est pareil là. Lui, il a fait sa carrière sur le, le troisième jour de défenseur. Je le connais depuis longtemps également. C'est un gars qui est intense, qui est passionné. Donc, la pièce de théâtre, ça suffit. On veut des joueurs qui sont sur la patinoire, qui sont capables de performer. Et c'est ce que Brandon Gallagher, pour moi, fait. C'est pas celui qui parle le plus fort. Là.
0: Non, puis je pense que du côté des partisans, on est assez intelligent pour comprendre que dans la victoire comme dans la défaite, c'est la façon que tu vas jouer et non euh, dire euh, les excuses après. Donc à Montréal, c'est pas compliqué. On a adoré les joueurs de talent qui travaillaient et
1: on a adoré les travailleurs qui avaient un petit peu moins de talent. Et on en a des joueurs de talent toute la journée sur les zones de RDS entre deux matchs, 16h à RDS Info. 5 à 7, tes amis, Yannick et Frédéric. T'as plus d'amis là-bas. T'as plus d'amis là-bas au 5 à 7. Ce sont mes amis de bord, Yannick et Frédéric, <rires> à 17h à RDS. OK, 360 est là. Manquez pas hors-jeu non plus avec Yannick et André. Hors-jeu 2.0 à 19h. Table d'hôtes avec Étienne Boulay, entre autres. Cause pour la cause, c'est très important. N'oubliez pas là, le mot clic. Belle cause aujourd'hui, toute la journée. L'antichambre à 20h30 avec PJ Stock, Mathieu D'Arche. On parlait d'un bon capitaine. Guy Carboneau sera là. Le Doc Guimont aussi. Et à 21h30, les internationaux d'Australie. Salut à tous!